0: Что это за организация ИКАО и что представляет из себя собственно Чикагская конвенция 1944 года, на которой она базируется?
1: ИКАО это организация подведомственная ООН, это структура ООН официальный сайт ИКАО он и находится на сайте ООН среди там всяких ЮНЕСКО и так далее. Это организация международная, там более 100 участников, 100 стран. Она занимается вопросами обеспечения безопасности гражданской авиации и, в общем-то, всеми вопросами, связанными с существованием, с функционированием именно гражданской авиации. То есть это главный регулирующий общемировой орган для гражданской авиации. Он смотрит за безопасностью, он проводит расследование авиакатастроф. Есть приложение 13, вот с этой самой Чикагской конвенции, где четко прописано кто, как, когда, там, как расследует, какими документами и прочее, прочее. Чикагская конвенция это как раз и есть договор от 44 года об учреждении вот этой вот организации.
0: Неужели за 7 лет, которые прошли с момента катастрофы Боинга в Донецком, ИКАО не Никаким образом не рассматривал дело об этой трагедии.
1: Сразу после катастрофы, там, буквально на второй день, Украина начала расследование, потому что как раз вот по приложению 13 Чикаской конвенции КАО а, расследование проводит страна события, а событие произошло в Украине. Более того, вот а, это расследование было инициировано именно по регламенту. ИКАУ. То есть ИКАУ не само проводит расследование, а расследование проводит уполномоченный орган в каждой стране, где, в общем-то, эти расследования проводятся. Потом Украина передала техническое расследование Нидерландам, тоже в соответствии со статьей вот этого приложения 13. Есть такая возможность по добровольному передаче права на расследование в другой стране. И в Голландии техническое расследование выполнял Совет по безопасности Нидерландов, но он полное название Совет по безопасности на транспорте, который расследует все авиационные и не только авиационные происшествия, в точном соответствии с регламентом ИКАО. То есть в данном случае Совет по безопасности Нидерландов, который проводил это расследование, оно закончилось итоговым отчетом 13 октября 2015 года. Это и есть структура ИКАУ, уполномоченная структура ИКАУ, которая проводила это расследование. Дальше, значит, техническое расследование... В соответствии, с, вот, опять же, с приложением 13, главные цели это выяснение причин авиационного происшествия и разработка методик, рекомендаций, нормативов, регламентов и прочих требований, которые позволяют исключить повторение этого события в будущем. Принято считать, да, что главным итогом технического расследования голландцев это было то, что самолет был с битбуком, запущен там с территории общей площадью триста тридцать квадратных километров, на тот момент значит про российскими боевиками. На самом деле не так. Это не главный вывод. Главный вывод это констатация того, что отсутствуют четкие нормативы, регламентирующие безопасность пролетов над зонами вооруженных конфликтов. Потому что в итоговом отчете Совета по безопасности Нидерландов специальный раздел, где были проанализированы порядка 20 конфликтов вооруженных последних лет, и везде, в общем-то, полеты не запрещались. Именно поэтому после публикации вот этого итогового отчета 13 октября 2015 года, все считают, что техническая следование... за кончилось. На самом деле, Совет по безопасности Нидерландов подготовил целый ряд рекомендаций и представил их ВКО. Как, каким образом выбирать маршруты, что правительственные службы, имеющие соответственно, в своем подчинении там, Минобороны и службы разведки должны информировать гражданские авиакомпании о рисках. Потому что авиакомпании сами они не могут оценить риски, допустим, тем более при пролетах над какими-то территориями. То есть, вот это целый э, норматив э, был представлен ВКО, уже после окончания технического расследования, по-моему, если не ошибаюсь, в 2016 году, и с тех пор он действует. И что самое интересное, вот, он реально действует, потому что ситуация сейчас в Афганистане с талибами. да, То есть фактически аэропорты работали до последнего, но никаких инцидентов не было. И буквально на днях правительство Нидерландов рассмотрело, как выполняет вот эти вот рекомендации Совета по безопасности Нидерландов. Тот подготовил специальный отчет безопасности авиаперелетов, причем там был принят как пример это вот гибель украинского Боинга над Тегераном, что и до этого и после этого в Нидерландах Идет четкое взаимодействие между авиакомпаниями, которые составляют маршруты, выбирают маршруты там и так далее. И государственными службами, отвечающими за получение информации, в том числе разведывателями. То есть авиакомпании полностью информированы о всех рисках по всем маршрутам, даже трансконтинентальным. То есть где, над какими районами желательно не летать. То есть на самом деле ИКАО этот вопрос полностью отработала. Ну, по крайней мере, вот как мы сейчас видим, в Нидерландах это стало предметом заседания правительства. То есть катастрофа
0: Боинга под Донецком, а потом и катастрофа украинского самолета в Иране фактически помогла мировому сообществу выработать какие-то новые правила полетов над зонами боевых действий?
1: Ну, я вам могу сказать, такой, провести аналогию, что с точки зрения повышения безопасности полетов катастрофа мс 17 сопоставима с гибелью Титаника. Потому что после гибели Титаника были проведены очень жесткие сказать, регламенты по повышению безопасности судоходства. Да? Например, были введены аварийные частоты, были введены там специальные зоны радиомолчания, чтобы можно было услышать сигнал СОС. И обязательным требованием стало, что вот... Наличие мест в спасательных шлюпках должно быть ни в коем случае не меньше количества, находившихся на борту. То есть вот здесь «Титаник» — это очень хорошая аналогия, что произошло вот с рейсом МН-17.
0: И все же, раз ИКАО технической организации в ее задачи входит выработка вот таких правил, то каким образом можно привлечь Россию к ответственности за гибель рейса мх 17 по линии ИКАО?
1: А дело в том, что в самом тексте этой вот Чикагской конвенции есть статья 3 биф». Где четко сказано, что в каждое государство, участник конвенции, подписавший ее, должно сайте, воздерживаться от применения оружия против гражданской авиации. И что жизни людей на борту не должны подвергаться опасности. Фактически Россия, будучи членом Чикагской конвенции, взяла на обязательство не применять оружие против гражданских самолетов. Но она это сделала. Поэтому голландские юристы по международному праву оценивают этот риск как очень многое это цитата. Именно потому, что там все совершенно определенно, четко, понятно, да. То есть, если суд, который сейчас говорит Гаги, там судят четырех физических лиц, но Подтверждением их вины является российское происхождение Бука из состава 53-й зенитно-ракетной бригады, 20-й общевой войсковой армии, Западного военного округа, ну и так далее, которая дислоцировалась под Курском. То есть, если будет признана вина хотя бы одного подсудимого, физического лица, это автоматически приведет к тому, что будет признана вина России как государства уже в суде. То есть факт того, что это был российский Бук, российским экипажем фактически будет доказан в суде. Поэтому не признание России факта, что БУК не русский, не наш, он уже не будет работать. И здесь возникает Чикакская конвенция. То есть фактически Россия, поставив БУК свой бук, которым был сбит э, гражданский самолет, нарушила статью 3БИС Чикагской конвенции от 1944 года. И здесь в общем-то признает, она не признает, но голландцы надеются, что она будет вынуждена опять сесть за стол переговоров на тему признания ответственности. Да? То есть здесь будут возникать, если мы говорим по линии Кау, здесь не будет возникать какой-то там уголовной ответственности или еще какой-то ответственности, но здесь сразу возникнет вопрос компенсации авиакомпании родственникам погибших. А уже решение ИКАО, если оно будет таковым, оно, соответственно, тоже может служить основой для подачи новых исков, допустим, уже в Международный трибунал ООН по терроризму. То есть вот здесь это как бы тоже такая цепочка. Именно поэтому у России сейчас есть все основания не признавать или всячески бойкотировать процедуру в ИКАО, потому что в последствиях для России они не закончатся выплатой компенсаций. То есть дальше, в общем-то, возникает уже Международный суд ООН по терроризму. А там, в общем-то, ну уже совсем другие последствия, вплоть до, может быть, исключения России. Ну вот я тут уже предполагаю, я не юрист, может быть, из Совета Безопасности он там еще какие-то санкции, уже по линии ООН. Именно потому, что ИКАО — это структура ООН. И мы помним, что в 2015 году, когда Малайзия, Австралия, Голландия вышли с предложением об организации трибунала ООН по теме МНЖ-17, Россия была единственной, которая наложила право вето. И вот сейчас получается, что голландцы опять заходят в ООН, но немного с другой стороны, через структурное подразделение. ООН — это... И
0: Но в любом случае ИКАО может приступить к рассмотрению этого вопроса только после окончания процесса в окружном суде в Гаге,
1: правильно? Не знаю. Вот тут надо быть юристом. Дело в том, что уже сейчас фактов того, что БУК был российский, достаточно. Именно это позволило Нидерландам и Австралии еще в прошлом году, после начала судебных слушаний, публично возложить ответственность на Россию. И правительство Нидерландов Австралии, а потом и Украины присоединилось к коллективному иску родственников погибших в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Заседания сейчас там тоже, в общем-то, идут, но вот оно сейчас отложено именно потому, что один из судей, представитель России отказался участвовать. То есть, как бы и здесь Россия всячески пытается проволочками, затяжками как-то оттянуть. Но, в общем-то, это технические вопросы, которые позволяют России выиграть время, но не позволяют избежать вот конца. да, Потому что сколько веревочки не весит, конец будет, ну, просто Россия пытается, что называется, эту веревочку постоянно удлинять, чтобы конец был еще не скоро.
0: Вы сказали, что итогом может быть принуждение России к возвращению к переговорам о выплате каких-то компенсаций. Вообще, в контексте дела мч 17 часто говорят о возможной выплате России этих компенсаций, даже без признания формального своей вины в катастрофе Боинга. Как это вообще возможно? И были ли такие прецеденты в истории, чтобы страна выплачивала компенсации, не признавая свою вину?
1: Такие прецеденты были, когда американцы сбили над Персидским заливом арабский самолет, то, в общем-то, они не признали вины. Ну, в том смысле, что они признали, что это они, да, но они не признали, что они виновны, потому что американский президент сказал, что я никогда не буду извиняться за действия своих вооруженных сил. Это как бы тоже позиция, да, но, а тем не менее, они выплатили компенсации, потому что люди погибли. То есть они объясняли так, что эта цель была не идентифицирована, представляла угрозу для корабля военно-морских сил США, поэтому, как вот ее уничтожить другой случай компенсации без признания вины это когда был сбит ту 154 на черном море авиакомпании сибирь это достаточно ну честно говоря мутная ситуация да потому что ракета была запущена из крыма который тогда был украинским во время российско-украинских учений, но с территории российской базы. Поэтому там достаточно сложная была ситуация. Получилось так, что как бы Украина вину не признала, но компенсации все-таки погибшим выплатила. Авиакомпания «Сибирь» полагая, что выплата компенсации — это есть некое признание вины, подает в суд, ну, на э, материальную компенсацию за потерянный самолет, проигрывает суд первой инстанции, что интересно, дальше не идет. И сейчас, там есть вопросы, да, то есть тот вывод о том, что это была вот именно ракета комплекса С-200, которая после запуска перенацелилась на другую цель, и так далее, то есть он как бы оспаривается, да, то есть есть основания говорить о том, о сем. ну, в общем-то, можно сказать так, что на тот момент российско- украинские отношения были нормальными, и стороны каким-то образом договорились, что вот российская авиакомпания не будет претендовать на компенсацию за самолет, Украина выплатит компенсации, но вины как государства нет, ну и так далее. То есть вот, вот такой случай. Поэтому, если мы возвращаемся к КСМ-17, понимаете как, Россия не может признать, выплатить компенсации без признания вины, потому что на этом жестко настаивают Нидерланды. Этот шанс, который был, он реально был какое-то время, может быть, первое полгода, может быть, год Россия упустила. Если бы мы тогда повели себя иначе, признали нашу ответственность за этот самолет, то, в общем-то, эта тема м 17 бы такого развития не получила. Как это сделал, допустим, РАН сбив украинский самолет? Они признали на третий день, в общем-то, и как-то тема ушла из информационного пространства. Но мы не могли признать, что это мы сбили самолет, потому что это был наш бук на территории другого государства, где по нашей лет гражданская война, и нас там нет, и вообще как бы мы там ни о чем, и ни при чем. То есть признавать ответственность за м 17 это признавать российскую интервенцию в Донбассе. Поэтому мы это не сделали тогда, а сейчас все уже упущено, потому что, в общем-то, сейчас вопрос компенсации уже вторичен. Он, конечно, важен для родственников, он важен для них как восстановление справедливости и так далее. Но с точки зрения последствий для России, это очень небольшая, кстати, история, потому что, ну, у нас, во-первых, есть там еще 50 миллиардов за ЮКОС и так далее. То есть финансово это не так страшно, как последствия в международных отношениях, в дипломатических и так далее. Вот что для нас сейчас самое страшное. То есть, если, кстати, будет признание, что это сбила Россия, то здесь возможны и санкции, но Новые, и вообще много чего новое там возможно.